0: E no programa de hoje temos aqui João Coelho, ele que é economista, mestre pela Universidade de Chicago, atleta, quatro vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu e DM1 há 36 anos. Seja muito bem-vindo,
1: meu nobre! Quer saber o que, que o Jiu-Jitsu e o Diabetes têm em comum? Escuta esse episódio.
0: está entrando no mais um Rebeldes com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a iGlico, a ferramenta completa pro seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. E se
2: o diabetes te der uma rasteira, levanta e cuida melhor. E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som, porque tem
0: muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais um papo rebelde, mais um papo visceral chegando na sua timeline, chegando na sua podosfera. E hoje, atravessamos o continente americano, fomos lá pro Hemisfério Norte trazer esse convidado rebelde pra completar o nosso time de rebeldes, espalhar, aspas, a palavra da rebeldia pelo mundo afora. Seja
1: muito bem-vindo, João. Ah, que isso, eu que agradeço. E eu tenho que corrigir você, né? Porque Opa. eu não completo nada. A rebeldia continua, eu sou só mais um. A rebeldia prevalece, né? <risos> sempre continua. A rebeldia tá sempre aí. Tem sempre alguém mais rebelde do que o outro. Por falar em rebeldia, já começa contando
0: pra gente, meu nobre. Como que foi a visita da fada madrinha da insulina na sua vida? Cara, na sua vida, na vida da sua família. Ela chegou de voadora, né? Tocando zaralho. Ela botou a pantufa e veio na maciota. falou assim, oi, eu sou a fada madrinha da insulina. Como é que foi? O meu
1: diagnóstico foi um pouco diferente do que... Minha mãe sempre foi atenta com o que estava acontecendo comigo. E é porque eu fiquei, eu fiquei diabético com oito anos, né? Então, assim, quem fez toda a mudança na minha vida foi a minha mãe e o meu pai, entendeu? É, o meu pai sempre trabalhou fora, né? Minha mãe sempre estava lá comigo no dia a dia, me levando para o colégio e acompanhando a vida. Então, ela percebeu a, a mudança né, na, no meu comportamento e comentou com o um médico que trabalhava com ela na época e ele recomendou o teste o teste de, de sangue. Eu fiz a glicemia e eu foi diagnosticado tipo 1 ainda antes de entrar em cetoacidose, né, não cheguei a entrar em coma. Foi mesmo a minha mãe ter notado essa diferença logo que aconteceu que evitou eu ter entrado em coma, né? Então, eu fui o primeiro diabético na minha escola, que é uma escola particular no Rio de Janeiro. Devia ter uns, talvez, uns dois mil alunos é, e eu fui o primeiro a ser diagnosticado. Depois de uns cinco ou 6 anos... Teve uma menina que entrou em coma e foi diagnosticada diabética é, nessa, nessa condição. Então, éramos dois alunos entre os dois mil. Eu fiquei diabético em 1985, né? Então, tem 36 e você anos tinha já. oito? Então, você tem 44 hoje, né? Eu, 44, exatamente. O que aconteceu? Eu, a mudança... Naquela época, era assim, o tratamento, eu fui... meu acompanhamento foi sempre feito pelo Luiz César, César Povo, né? Que é um médico já, já falecido, né? Mas é, ele era, assim, o líder no Rio de Janeiro, pelo menos... E, e até talvez no Brasil, em, em termos de endocrinologia, estava sempre fora do, do Brasil, estudando e, e tendo os novos conhecimentos e trazendo é, novidades e me colocando a par dos, do que estava acontecendo no mundo científico em relação à diabetes. Então, eu, até por ter feito mestrado na Universidade de Chicago e uma das matérias que eu fiz é a criticar documentos ou, ou teses é, escritas de maneira científica para provar uma, uma hipótese, eu tenho essa essa mania, talvez, de sempre meter e falar assim: o que está que acontecendo em pesquisa hoje, em termos de diabetes? E eu pego começo a ler o que está que sendo publicado, e, e, e uso. Óbvio que eu não sou médico, não tenho conhecimento, nunca estudei isso, mas é a minha experiência em ver isso, essa nova tecnologia, ou esse novo recurso, e o meu estudo me preparando para ler e criticar termos ou, ou hipóteses né, que estão sendo tentadas ser provadas de, de maneira científica, eu fico assim, ah, tá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. E sempre procurando coisas que são novas. Então, é, por exemplo, eu, eu tive... Em 2010, eu estava dirigindo aqui nos Estados Unidos e tive uma hipoglicemia, porque eu não tinha mais... É, sintomas, entendeu? De hipoglicemia. Então eu apaguei dirigindo e, e bati de carro. É perda total. E aí eu falei assim, pô, se eu, não, se eu tenho hipoglicemia e não tenho é, sintoma, eu preciso de alguma coisa que me avise que eu tô chegando nessa condição. Inclusive, então... eu acho
2: que sua bomba acabou de apitar. Hein? É,
1: eu ia perguntar, eu é. perguntar. É, porque... Eu tô com. 80, 88 agora. Previsão é, de eu acabei, eu acabei de chegar no, no do treino. É, aí eu tenho que. É, normalmente eu como alguma coisa quando chego. Já, já comi. Já tomei a insulina depois, porque eu, eu treino sem a bomba estar tá conectada, né?
0: Aham.
1: Então já está esquematizado. Então, só para linkar o que a gente está falando agora com o que eu estava falando da, do acidente. Eu precisava de ter alguma coisa que me dissesse que eu tava com hipoglicemia, então eu pesquisei e, e fiquei e descobri que tinha o contínuo o CGM, né? Que é o Continuous Glucose Monitor. E aí eu conversei com a minha endocrinologista aqui e ela me receitou e ela, naquela época, ainda não tinha o Libre, ou pelo menos ela não tinha no, no, no consultório dela. Mas depois eu descobri que o Dexcom é um pouco mais real ou realista, em termos de medir a glicose baixa do que o Libre Porque o Libre tem uma variação grande quando a glicose está abaixo da média Sim. A variação dele é diferente quando está abaixo, quando está alta uhum. O Dexcom não tem isso Óbvio que tem a variação Não é 100% como está no sangue né? Até porque mede a glicemia, parte do corpo diferente né? O Dexcom mede na, na célula de gordura então, no líquido.
2: É, no líquido intercial, né? Igual o Libre mesmo. É. Mas o fiozinho dele deve ser diferente, né? Tipo, o do, do Libre é de uma substância, o do Dexcom deve ser de outra. É,
1: isso eu não sei. O um
2: reagente, assim. O,
1: é, o reagente, e eu descobri que a, a fita né, do sangue para medir a glicose, ela tem um, um metal dentro dela que é ouro. Porque o ouro com, reage à glicose e produz eletricidade. E aquela força elétrica é o que mede, se tiver mais eletricidade ou menos eletricidade, tem mais glicose ou menos glicose. E é assim que eles medem a glicose no, no sangue através da fita, né? É Por um... isso que é caro pra caramba essas fitinhas, né?
2: É, de ouro. <risos> é, 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 é assim,
1: óbvio que é um, um filamento tão pequeno, porque você põe uma gota de sangue e reage, né? Óbvio que, pô, não, não vale... Não é o, o, o ouro que vai fazer a diferença, mas, mas é assim que é feita a medição. Então, voltando ao que eu estava contando na história, porque eu fico, eu fico entrando nisso, eu vou, eu vou indo, né? Não, não paro nunca. Aí eu, eu descobri o CGM, falei com a endocrinologista, ela me receitou o Dexcom. E aí eu uso o Dexcom desde 2010. E. Hum,
2: não bateu mais de carro.
1: Não, não. Avisa que tá caindo, eu já tô tomando conta.
2: É, eu avisa tenho... e suspende, né? Então já tem essa previsão e ainda já o tratamento. É, a
1: bomba, eu uso a bomba desde o ano passado. Ah, eu...
2: tá. Entendi. Ah. Porque
1: o que aconteceu? Eu sempre tomei caneta. Ou, ou seringa, né? Em 1980, ou na década de 80, eu tomava com seringa, não tinha. Eu não usava caneta ainda, o caneta foi fui usar... Acho que
2: foi surgir depois, né?
1: Bem mais tarde, eu usei uns, sei lá, uns 10 anos, talvez mais, só seringa. Então, eu tomei insulina de porco, né? Eu ia é. falar
0: isso, o Ciarelli ele fala, você é diabético desde a época da insulina de porco.
1: É, eu tomei insulina de porco, era, era... a primeira que eu tomei era da Novo Norte, que se chamava Monotard. E ela durava as 24 horas e tinha picos, né? Então você tinha que comer num determinado horário sempre. Era, era, era assim que era feito. E depois comece, começou a ter a, a novolog, que era a que fazia é, a correção. E aí eu continuei usando esse tratamento até até 96, mais ou menos. E em 96 eu pela minha universidade eu vim para os Estados Unidos para fazer um curso e eu passei mal durante esse curso e os médicos da universidade me contaram sobre fazer múltiplas injeções, fazer contagem de carboidrato. É, então eu, eu vivi uns 10, 11 anos é, com esse tratamento, depois eu mudei para fazer a, a contagem de carboidrato e tomar várias várias injeções por dia.
0: É, 96 só para ver se não perdi a conta. Você tinha uns 19 anos, uns 18 anos. É, eu
1: entrei na faculdade em 95. Eu, eu esse curso em 96, no terceiro ou no quarto período, eu vim para os Estados Unidos. E aí, como eu passei mal, eles fizeram a correção, mudaram o tratamento. Aí depois eu fiquei tomando várias injeções e mudei para usar alentos, alentos e a novolog, né, junto como basal e bolos, né, e vim tomando isso há muito tempo. A minha glicada sempre foi praticamente normal, né, abaixo de 6, era 5.9, 5.7, né.
2: Mas é. devia ter bastante hipo, não?
1: Não, eu tinha, eu tinha hipo, não era que eu tinha hipo, eu, eu mantia, eu não queria manter ah, normal é 100, 110 é normal, eu não queria ficar no topo, eu queria ficar na parte baixa, no 80, então eu tomava a insulina mesmo, para baixar e ficar ali, porque eu achava ou na minha cabeça, pelo menos é, eu pensava assim ah, eu vou comer, vou melhorar vou melhorar, vou aumentar a glicose mas se eu tivesse com o pâncreas funcionando, eu não acho que o corpo ia ficar mantendo em 110, eu, eu pensava que ele ia querer manter mais baixo e eu tentava replicar isso. Então eu, eu caí um pouco, 60 e poucos, várias vezes, mas eu, eu com medo pouco, porque o que aconteceu? Eu, eu descobri aqui uma bala nos Estados Unidos que ela tem mais ou menos 4, 4 gramas de carboidrato e ela aumenta a minha glicose em 7 miligramas por, por decilitro, é, gra, é miligramas por decilito. Então, eu, eu falava assim, ah, chegou a 60, eu comia duas e trazia para 74. E aí eu deixava lá e ia fazer as coisas, entendeu? Uhum. Aí ela, ah, começa a subir por qualquer motivo, alvorecer, ou, ou, hormônio, sei lá, qualquer coisa. Eu já tomava uma unidade, duas, comia alguma coisa e tentava manter ali na, até 90, mais ou menos.
0: E ele tinha bastante atenção, né? É,
1: o, o que acontecia, com, com o CGM, eu ficava de olho né, o tempo inteiro. Eu nunca, eu, eu fico muito raramente acima de 180, 200. Então, quando eu chego a essa glicose, eu me sinto mal, entendeu? Eu vejo gente, ah, eu tenho a glicada mais alta, eu vejo gente passar 3, 4, 5 horas acima de 200, 250. Se eu, se eu passar... Meia hora em 200, eu não, eu não consigo nem respirar, entendeu? Se eu fizer uma corrida em 40 segundos, eu tô cansado. É, é, é bem... O meu corpo não funciona com a glicose assim, acima do... 180, eu já, eu já, eu já, não, eu já me sinto mal, é. entendeu?
2: O que a gente tem de estudo... Pelo menos vão ser estudos mais antigos, né? Vão ser estudos com insulina regular, insulina NPH... Não vão ser estudos é, com as insulinas mais modernas... Mas mostrando que quando se mantinha a glicada abaixo de 6, 6,5... Que aumentava muito o risco de eventos cardiovasculares... Então, de infarto, AVC, microisquemias... Então, assim pelo menos aqui no Brasil, em que a maioria das pessoas utiliza NPH irregular, a gente ainda tem esse pensamento de não deixar a glicose tão baixa, de não deixar tanto a média das glicemias, né, a hemoglobina glicada, nem a glicose do dia a dia tão baixa, um porque quase ninguém usa sensor, né? Ou tem uma bomba que avisa ou que suspende. É. E outra, pela estabilidade, instabilidade das insulinas mais comuns, né? Mas tendo recursos tecnológicos, insulinas mais modernas, mais estáveis, e tendo conhecimento, né? Que você tenha, programação, tudo direitinho, dá pra poder considerar de ter uma, uma glicose quase normal, mesmo tendo diabetes.
1: É. Aqui, aqui para te dar uma, uma ideia, isso aqui é a minha média nos últimos 90 dias, né? Eu estou com 74% no, no alvo. Tempo
2: no alvo. É, isso
1: 90 dias, né? E são. O GMI ali. Que está mostrando mais ou menos seis, é. é uma cópia da glicada, não é uhum. exatamente. É uma, como
2: se fosse uma hemoglobina glicada Estimativa, estimada, é, né?
1: Estimada. É, normalmente é. é um pouco abaixo disso, né? Isso é nos meus 90 dias, 74%. E você vê que eu não fico alto muito. E nem baixo e, demais eu... também, né? É, eu... tá um
2: pouquinho acima. Quanto que tá a hipoglicemia aí? Agora? Não, não, não. A percentual de hipoglicemia, eu não
1: enxerguei. 12% baixo, que é acima de 60, né? De 60, 70. E 6% muito baixo, que é abaixo de 60.
2: É. é assim, aqui no Brasil, pelo menos, o recomendado pelos estudos, até internacionais também, seria menos de 1% dessa abaixo de 54, que seria. É. 5%, se não me engano, agora fugiu da cabeça, mas acho que 5% entre 54 e 70, que seria o recomendado, pra evitar, por exemplo, de você estar tá lá num treino de jiu-jitsu, se tivesse alguma insulina ativa ainda, dela baixar demais sua glicose. É
0: que eu queria perguntar se às vezes essas quedas aí só no decorrer dos treinos, porque você tá gastando uma baita energia, né? Que por sinal você tem uma carinha de psicopata de treino, daqueles caras, os ratos de tatango, que assim, da bobeira eu tô treinando, tipo, oh, vamos fazer um treininho de bobeira aqui, eu normalmente
1: treino à noite, né? São duas horas e meia por dia. E eu vou todo dia, de segunda a <risos>
2: segunda. É. Então o Felipe tá certo.
1: <risos> De segunda a
2: sábado
0: eu vou. O entendeu? cara não tem orelha estourada, não, mas...
1: Não, eu tenho muito cuidado de... Opa, o cara tá botando a minha orelha no chão. Aí eu faço uma força assim pro lado pra tirar a orelha. Ok, agora, agora pode... <risos> agora tá tranquilo. É, e eu, mas eu faço... tem, Eu comecei isso em 2017, né? Que foi o ano que eu terminei o meu mestrado. E eu, por causa do mestrado, eu não tava fazendo muita atividade física. E aí eu ganhei muito peso, sei lá, uns, uns 10 kg, eu acho. E aí eu eu fui pro jiu-jitsu para perder peso, para ter uma atividade diária. Em 7, 8 meses mais ou menos eu perdi 14 quilos. Saí de 88 e mantei 76. De lá para cá é, é esse o peso, mas eu conseguia quando começou a pandemia, eu ganhei 4 quilos. E aí eu, eu comecei a ficar nervoso e preocupado. Falei assim, opa, não posso começar a ganhar peso de novo. Começar a cortar em dieta aqui, porque tá... <risos> eu não quero voltar pro jiu-jitsu. Quando voltar, é muito acima do peso, né? Pra eu poder manter... E... Porque naquela época também parou a competição, parou tudo, né? E aí eu comecei a ver, assim, ó... Oh, atividade física faz uma diferença absurda, entendeu? No tratamento. Quando eu, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu estava tomando 14 unidades de lentos e, sei lá, quase 70 unidades de novologa por dia, tá? E aí depois o jiu-jitsu, mesmo com a caneta. É né? porque hoje na bomba a basal é, é a Novolog faz de pouquinho em pouquinho, né? Não tem basal. Mas eu, eu, eu passei a não tomar lentos, mesmo com a caneta, eu zerei totalmente, só tomava, sei lá, 50 unidades de, talvez um pouco menos, né, porque eu parei de comer também, 40 <risos> unidades de Novolog por dia, então uma caneta que durava 3 dias passou a durar 5, entendeu? Então... Um...
2: Essa questão do exercício fazer muita diferença no tratamento é verdade. Assim, não recomendo ninguém ficar sem a insulina lenta, né? Sem a basal, porque muitas vezes é difícil chegar num nível de atividade física que você vai conseguir é, controlar a glicemia sem aplicar uma insulina basal. Porque aplicando a insulina, só a insulina rápida, a pessoa precisa aplicar de duas em duas horas. Ou então ter, assim, fazer bolos maiores para ela durar mais tempo. Então, assim, acaba podendo entrar em cetoacidose numa noite de sono, por exemplo, né? É,
1: o que acontece? Isso eu também descobri também nessa minha mania de ficar lendo esses, esses artigos, né? Mas o que eu descobri foi que não existe um... Oh, a, a partir desse número de glicose, você vai entrar em cetocidose ou vai, ou vai entrar em coma. Não tem um número certo, porque o que acontece, o que leva você a entrar em cetocidose ou em coma, é a falta da insulina ativa no corpo. Se você não tem insulina ativa, é ali que você tem o risco de estar tá entrando numa, numa situação dessa. Então, qual é o papel fundamental da Lentus? É que você nunca fica sem insulina ativa no corpo. Então, a sua chance de entrar numa acidose é praticamente zero. Mas como a minha glicada era baixa e não subia muito, e até quando, quando chegava a 160, 170, eu já estava corrigindo, eu achava que o meu risco de cetoacidose era, era pouco e que a Lentos realmente perdia essa necessidade, né? Ou eu podia viver bem sem ela. E aí... Mas isso foi um ou dois anos, né? Porque depois eu comecei com a bomba e aí...
2: Mas você aplicava insulina bem. de duas em duas horas mesmo? Era
1: assim. Quando eu comecei a querer perder peso, eu fiz uma dieta de baixa caloria low carb Na verdade eu descobri o low carb mais ou menos ao, ao inverso do que as pessoas fazem, né? Porque o que acontece? Eles vão assim: "Ah, eu quero perder peso, aí vou fazer um low carb". E aí acaba conseguindo, né? Porque diminui a caloria e tudo mais. Mas eu eu fui ao contrário, né? eu eu descobri que a, a insulina tem uma função no corpo de quando quebrar a glicose, ela fazia o acúmulo de gordura para poder usar essa glicose depois para acúmulo de reserva de energia a minha mentalidade era eu preciso tomar menos insulina então para eu tomar menos insulina eu preciso comer menos carboidrato então por causa disso eu acabei de cortando carboidrato eu cortei praticamente tudo de carboidrato quando eu entrei em dieta né a minha dificuldade era que eu tomava leite de manhã e às vezes eu comia torrada e aí eu continuei tomando leite e torrada quando eu entrei na, na dieta. Mas aí era muita caloria no início do dia. E para eu manter a, a, a quantidade de caloria que eu, que eu queria, eu precisava cortar. Aí eu comecei a tomar só leite, e não comer, comer o pão, ou só comer o pão e não tomar o leite. Aí quando eu falei assim, ó, não estou conseguindo baixar de 78 quilos. Aí eu peguei assim, vou ter que cortar isso. Aí eu cortei o pão, cortei o leite e diminuí. só com salada e carne? Só, é, é, o que eu como hoje em dia é carne, salada e fruta. Eu não como mais nada. É, eu não não como carboidrato praticamente nenhum. É, já, não, já não comia massa porque porque eu também sou celíaco né? Então, o pão que eu comia era um pão sem glúten, né? Cada fatia, 75 calorias. Aí eu já começava o dia com 150, isso sem contar a manteiga. Aí eu falei assim, porra, não tem como... Não tem como eu, eu continuar comendo isso de manhã porque eu não vou, não vou bater a, as calorias que eu queria, né? No final do dia.
2: Mas mesmo fazendo isso e aplicando menos insulina, você conseguia ficar com a glicemia dentro do, do alvo, né?
1: Dentro do alvo. Mas também, assim, o CGM foi o que mudou a minha vida, né? Porque... Eu, tinha, eu não tinha eu não tinha sintoma de hipoglicemia, então eu apagava. Né? Volta e meia, eu estava em casa, eu estava dormindo, vendo televisão, eu apagava, porque eu já tinha tomado a, a insulina. E eu também não acontecia tanto quanto era possível, por falta de sintoma, porque eu comia muito doce, entendeu? eu tomava muita insulina. Às vezes, eu, eu tenho um, um pacote de, de chocolate misturado com biscoito salgado aqui nos Estados Unidos que vende, eu, eu sentava na frente da TV eu comia o negócio inteiro entendeu é aquilo aquele pacote ali era mais de mil calorias entendeu eu, eu, eu sentava na frente da TV eu comia o negócio entendeu então era assim hoje em dia quando eu tô tentando manter o peso eu como 1.400 1.500 calorias por dia eu, eu comia aquilo numa sentada entendeu era, era era a diferença a minha a minha queda de caloria foi absurda para eu para eu sair de 88 para 75, 74 kg. É, e
2: você falou que sempre que a glicose estava subindo, se aplicava um pouquinho da insulina rápida para ela não, não continuar subindo, para ela cair, yeah. né? Então isso acabava gerando várias aplicações diárias. Então meio que você substituiu a a insulina basal por várias aplicações da lenda da, da rápida, né? Da insulina é, tinha rápida. Dia,
1: tinha dia que eu tomava 15 injeções.
2: É, acho que pouca gente está disposta a fazer isso, né? Sem uma bomba de insulina, por exemplo. É,
1: o que aconteceu era, é, o que eu ficava pensando era o seguinte: eu vou ler aqui no Guinness Book qual é o número de, de injeções que um cara tomou por, pela vida. Vou bater, <risos> vou bater o recorde mundial. Aí eu não liguei, eu vou assim: ah. Já tomei 75 mil injeções. Pronto. Aí eu, eu ia continuar. Tem, tem um contador de passos e tem um contador de injeções, né? Tem, é, tem. Na verdade, tem um, um link na JDRF aqui nos Estados Unidos que faz esse cálculo para você. Te diz quantas horas de sono você já perdeu. É, Quantas injeções você já tomou? Tem vários. Tem umas você coloca quantas...
2: de um dia e ele calcula da vida. É,
1: você coloca o dia do seu diagnóstico e ele calcula para você e te diz tudo ah, isso. Tá. Ah, legal. <risos> legal.
0: A gente estava falando agora de atividade física, de insulina e tal, mas qual que é a importância da atividade física? E da aplicação da insulina? Qual que é essa relação? Porque a gente falou lá com o Wagner que ele, por ter um baixo percentual de gordura, né, ele aplica menos insulina porque a insulina age melhor. Mas por que que, na situação do João, né, por que que ele acabou precisando aplicar menos, reduzir, controlar? É,
2: a atividade física, ela auxilia o corpo a poder aplicar menos insulina, poder, se fosse uma pessoa sem diabetes, né, poder produzir menos insulina, é porque ela atua a, ajudando a glicose a entrar nas células, a entrar nos músculos por uma forma alternativa, sem precisar tanto da insulina. Só que, por exemplo, numa pessoa que tem diabetes que não produz insulina nenhuma, ela vai precisar de um pouco de insulina, ela não vai conseguir fazer é, isso só com atividade física. Mas a atividade física vai substituir parte das doses de insulina dela por conseguir colocar a glicose dentro do músculo, dentro das células, sem essa ajuda em parte. Então, além de reduzir a resistência à insulina, então vai facilitar a ação da insulina no corpo, a atividade física também vai ajudar a diminuir doses de insulina. Então, se você quer economizar aí em insulina, faça mais atividade física. Faça
1: jiu-jitsu. Brincando <risos> a atividade do treino, que o treino diário que é o que levou a redução da insulina para competição. Eu quero fazer essa diferença porque a reação em mim é diferente quando eu vou treinar e quando eu vou competir. Sim. Quando eu vou treinar, eu tô num ambiente conhecido, amigável, entendeu? Eu tô com as pessoas que eu conheço. Então, eu não tenho variação de glicose por estresse ou por adrenalina, nada disso, isso não acontece. Então, se eu tomar insulina, durante o treino ou antes do treino ou que seja a glicose vai cair e eu posso ter problema
2: isso você não deve ter conseguido perceber de uma hora para outra né você não. deve ter ido sentindo aos poucos isso, e certeza. se programando
1: isso foi evoluindo né é, hoje em dia eu não saio de casa sem tomar alguma coisa que tenha carboidrato ou um shake de proteína que tenha alguma coisa de carboidrato para eu poder se precisar eu, eu tenho algum carboidrato extra no corpo Até
2: uma reserva, né?
1: Isso. Quando eu vou para o treino, eu vou tomando alguma coisa, eu comendo alguma coisa no carro, entendeu? Então, isso. Mas foi ajustando, né? Eu, ah, eu vou para lá e vou comer alguma coisa antes. Isso não, não foi de uma hora para outra. Eu fui aprendendo com o tempo, óbvio. Né? Mas a competição já é diferente. A competição, eu chego no estádio cedo. Às vezes, quando a competição é de manhã, eu nem como nada antes, né? eu, porque tem que bater peso e um monte de coisa, e aí eu, eu só vou comer depois que eu pesei. entendeu? Normalmente eu como alguma coisa com potássio, né? uma banana ou uma tâmara, alguma coisa nesse sentido, para poder não ter cãibra e para poder ter alguma coisa também fazendo efeito durante a, a competição.
2: Tem uma energia ali, né?
1: Isso. E aí o que acontece? A adrenalina faz a minha glicose subir e pô, não é pouco, entendeu? Tem competição que eu tomo seis, às vezes até nove unidades de insulina só para manter a glicemia estável. Ela nem abaixa, com essa insulina toda no corpo, ela não abaixa, ela mantém, o que, que acontece? Mais ou menos duas horas, três horas antes da competição, ela dá uma subida, já adrenalina já, aí eu tomo duas, três unidades mais ou menos por volta de 110 120 e ela fica estável aí quando eu vou fazer a pesagem para entrar na área que é mais ou menos meia hora antes da luta ela sobe mais já vai para 140 e eu tô eu tenho as três insulinas ainda três unidades ainda fazendo efeito e a glicose sobe entendeu Aí eu tomo mais três, às vezes, se passar de 140, se for pra 160, às vezes eu
2: tomo quatro, cinco unidades. E você leva a caneta para as lutas ou você deixa a bomba até a hora? Depende da hora da luta. Se for à tarde, aí eu almoço, vou, e
1: aí eu fico com a bomba até a hora da luta, né? Quando eu vou fazer a pesagem, já tiro a bomba. Mas, normalmente, essas unidades que eu tô tomando já é com caneta, né? E, acaba a competição, a glicose faz assim. <risos> A insulina começa a fazer efeito, não tem mais adrenalina, o negócio despenga. Então, eu tomo insulina para manter estável, porque lembra o que, eu, o que eu te falei antes? Se eu tiver 180, 190, eu não consigo respirar fazendo exercício. Eu estou fazendo um esforço, em 20 segundos eu já cansei. Então, eu não posso entrar na luta, no tatame, com mais de 160. 160 é o, é o top que eu consigo render bem entendeu, e eu entro já com 140 porque não abaixa, entendeu por causa, só por causa da adrenalina, às vezes se for uma luta de manhã cedo, tipo 9, 10 horas da manhã, eu não comi nada e o negócio fica lá sem abaixar,
2: é, tá o cortisol a adrenalina fazendo o fígado ali produzir glicose só, né? é, porque eu descobri
1: na verdade eu, eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo quando a minha glicose sobe, né porque aqui nos Estados Unidos tem muito estudo em beisebol. Acho que foi Stanford que um, eles fizeram um estudo. Você conhece alguma coisa de beisebol, não? Uh -huh. Conhece? Então, tem os arremessadores, né? Que são os pitchers. Quando você tá numa posição difícil, que seja as bases cheias e o cara tá numa posição de dois ou três erros, ele não pode errar aquele próximo arremesso. Ele tem que botar na strike zone, né? E... Quando os, alguns atletas chegam naquela condição, alguns conseguem colocar os arremessos no strike zone e outros não conseguem. E eles têm esse efeito psicológico de, ah, eu tô numa posição difícil, sob pressão e eu não consigo render. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram e mediram a adrenalina dessas pessoas, desses atletas. E aí, o que, que eles descobriram? Que os atletas que conseguem é, render nessas posições... São os atletas que veem aquilo como um desafio, não como uma coisa que eles não vão conseguir superar, entendeu? E aí, quando os atletas estão naquela condição, o açúcar deles sobe, os que rendem. Ou seja, eles veem adrenalina e eles têm o combustível para agir naquela situação, então, o fato de que, minha, que meu açúcar sobe me diz que eu sou um atleta que eu vou conseguir render sob pressão. Isso, isso é psicológico, tá? Os atletas que veem como desafio, eles têm essa percepção e o corpo reage dessa maneira para vencer o desafio, tá? Quando o cara acha que é uma coisa impossível, ele não produz o açúcar. Então, ele não tem o combustível para render Passa. naquela condição. Então, hum. existe todo esse apoio psicológico para transformar a cabeça do atleta em ver aquilo como um desafio que seja e que ele possa vencer, para ele poder o corpo reagir da maneira que ele precisa para render naquela, naquela condição. Então, algumas pessoas já nascem assim as outras precisam trabalhar isso para poder preparar o corpo para poder agir naquela, sob pressão, entendeu? Isso é um, um, um estudo que foi feito, então quando, quando eles estão indo para draft e eles vão escolher os atletas, eles pedem o glicose, né, o, o sensor para ser usado para eles medirem a glicemia para saber se o cara já tá, Já Não, eu tô falando sério, eles fazem As isso. As
2: pessoas com diabetes todas iam passar, né? Geneticamente
0: ah. preparadas, né? Então, pois
1: é, eles, você vê que aquele atleta brasileiro de, do salto com vara, ele usou um sensor durante a Olimpíada. Eles estavam medindo isso, eles estavam medindo para saber se sob pressão, se o corpo dele produzia glicose, para ele poder agir, entendeu? E aí você vê depois a fadinha do skate, né? Que ela tá dançando antes de fazer a performance dela no skate, né? Do, do Brasil. Então, assim, ela tá completamente confortada. Relaxada, né? Sob, sob pressão.
0: Com 13 anos, né? Tipo, tô, tô brincando playground aqui.
1: <risos> é, exatamente. Então, assim, você vê que, que as pessoas, elas têm rendimento diferente. Às vezes... Não é porque, ah, não tem talento. Não, o talento existe, óbvio. Eles chegaram naquele nível porque eles têm talento. Isso não é uma questão de talento, isso é uma questão psicológica da pessoa saber se ela vai conseguir render ou não. Então, quando a pessoa tem aquela facilidade de lidar com a pressão, elas são escolhidas mais fácil, porque o time não vai precisar investir num psicólogo para acompanhar isso, entendeu? Entendeu? ou mudar para fazer o cara render ou vai ser um atleta que ele não vai ser usado numa condição de colocar o time numa decisão ou para vencer um campeonato ou para é, fazer a performance que ele necessita na hora h entendeu na hora que o time precisa porque
0: provavelmente também né, na nfl eles devem pedir porque os esportes americanos de maneira geral eles medem estatísticas de tudo né Baseball e NFL, a Major League e NFL, são recordes de estatísticas meramente irrelevantes, né? Quantas é. vezes um jogador sagitariano arremessou certo na lua cheia numa quinta-feira. É. é nesse nível as estatísticas.
1: O que faz o jiu-jitsu, por exemplo, ser tão desafiante... É que se o cara tá arremessando a bola de 20 metros, porra, na primeira ele, ah, não tenho força, preciso de mais força. E aí, porra, se o cara fizer 200, 300, 400 vezes, porra, ele vai ser melhor, não adianta, o cara vai ser. O, o, agora, quando você tá no jiu-jitsu e você vai arremessar o cara, o cara tá do outro lado reagindo pra... O que você vai fazer é uma coisa muito mais difícil, por isso que o jiu-jitsu é tão desafiante, entendeu? Porque você, ah, eu vou treinar essa derrubada aqui, e o outro cara lá do outro lado tá treinando a defesa. Então, quando você vai fazer, pô, não vai conseguir, e aí não vai entrar perfeito. Então, o cara tem que tentar 20 vezes na mesma luta para poder entrar no lugar, entendeu? E aí, o que, que você precisa? Desenvolver um jogo que você não tenha uma armadilha ou movimento só, você precisa de muito mais, o jogo, você precisa de um conhecimento muito maior, então, é, às vezes você tem, ah, eu tenho a minha guarda boa, mas o cara, o cara consegue passar, então, é suficiente, o teu o, o teu melhor é suficiente para o melhor do cara? É óbvio que tem muitas coisas que acontecem fora, entendeu? Por exemplo, o terceiro mundial que eu venci, o meu pai faleceu um mês antes, entendeu? Então, eu estava preparado fisicamente, estava. E psicologicamente, como é que, como é que eu estava para aquele mundial? Quando eu fui disputar o mundial, primeira vez em 2018 eu tinha ganhado medalha no nacional, no campeonato brasileiro, no pan-americano então, eu tava assim, ah eu tenho jiu-jitsu suficiente pra disputar o mundial, e aí eu disputei meu primeiro mundial em 2018 e eu perdi nas quartas de final se eu não tivesse perdido aquele primeiro mundial, eu não teria vencido os outros três que eu venci depois, entendeu? então, a derrota me colocou uma posição que eu falei assim, não adianta eu ir treinar e depois que eu saí do treino eu ir com, porra, tomar refrigerante ou, ou ir para festa, dormir tarde, que eu não vou ser campeão do mundo assim, não adianta, não vai ser, porque o, o adianta você ser bom e não dedicar o teu tempo, a tua vida para vencer, entendeu? Não, não vai vencer. Não é assim que você se torna um campeão do mundo, o melhor de, de todos, entendeu? Porque o cara tem tanto talento quanto você, e ele, porra, tá comendo saudável, não tá com, tomando besteira, não tá... Não tá o cara... É, é, não tá com pensamento de tudo, entendeu? Então, aquela derrota foi o que eu falei assim, tá, ah tá, porque eu ainda, ainda tomava é, refrigerante diet todo dia, entendeu? Então, foi naquele dia que eu vi assim, ah tá, para eu, se eu quiser ser campeão do mundo, eu não posso ser o jiu-jitsu, só nasquelas três horas que eu estou no tatame todo dia. Aquilo não é suficiente. Eu preciso estar tá comendo bem. O corpo está tendo os nutrientes que eu preciso para render, para estar tá bem. Porque o talento puro não ganha. Campeonato. É
2: muito treino e dedicação, Você
1: né? precisa de meter a cara e de falar assim... O que, que eu vou fazer fora do tatame que vai me fazer ser melhor? Entendeu? Que eu vou estar com o corpo melhor do que eu vou estar treinando. Ah, eu preciso de potássio. Eu preciso de, de explosão. Quais são os exercícios que eu preciso treinar para ter isso? Porque eu tinha na minha cabeça o pensamento assim, eu sou bom nisso, eu vou colocar o cara nessa posição, porque eu vou conseguir vencer naquela posição que eu sou bom. Pô, não é, o cara que é campeão do mundo, o a pior movimento dele é bom o suficiente para vencer o melhor do movimento do outro cara, então isso é o que? É você falar assim, eu sou ruim nisso, eu vou treinar, é isso, e aí o que acontece? Você se frustra, por cinco mil vezes antes de você falar assim, ah tá, agora eu consigo fazer, e o jiu-jitsu te coloca na, co na posição que você não tá bom todo dia. Você me fez até pensar no seguinte, né? O jiu-jitsu e
0: o diabetes te colocam numa condição Exatamente. de resiliência todo dia, né? Todo, todo dia, dia. A cada minuto, a cada hora ali, você tem, opa, é uma nova, aspas, uma nova batalha, um novo round é, que você vai... E tem que, putz, minha glicemia deu ruim agora? Deixa eu corrigir pra na próxima é. vez que eu medir, ela tá boa, pra Exatamente. ela tá dentro da faixa. Mesma coisa no, no Gil, né? Putz, perdi a, essa luta aqui, próxima luta. O que, que eu tenho que melhorar pra melhorar na pra vencer a próxima, né?
1: Exatamente. Você precisa ter alguma coisa guardada pra estourar na hora que precisa, no momento que você está numa posição deficitária. E o, Pode o, ser um sachezinho de mel, né? Tipo, fuzinho, você está né? tá <risos> numa hipo ali. Exatamente. A diabetes cria você a estar tá acostumado a te, te colocar contra a parede toda hora. Todo dia você está tomando uma decisão que as pessoas que não têm diabetes não estão tomando. Como que você faz isso e rende, entendeu? É uma coisa que eu notei depois de ter vencido. Não tem tanto diabético vencedor quanto poderia ter. E isso é porque as pessoas não estão preparando os diabéticos de maneira a mostrar para ele que ele pode fazer tudo quanto uma outra pessoa, entendeu? Então, você conta estatisticamente, você deveria ter campeões mundiais com diabetes em qualquer esporte. E você tem...
2: Se fosse proporcionar a população, que você é fala esse, assim, né? Tipo, ah, tem dizer... 1,5% da população que tem diabetes, tipo 1, um, deveria ter 1,5% dos vencedores com diabetes.
1: Exatamente, e não tem... E isso é porque as pessoas que estão fora, eles estão do, do outro lado falando... Ah, você tem diabetes, então você não vai não vai render.
2: Então porque também são poucas as pessoas que têm condições de tratar o diabetes como você trata. Porque por exemplo, assim, aí não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, mais de 90% dos, dos das pessoas que têm diabetes utilizam as insulinas mais baratas, né? Assim as insulinas que são mais instáveis, que fazem mais pico, que é. tem que aplicar com uma certa antecedência, que tem horário certo para aplicar, horário certo para comer que a pessoa não tem uma liberdade.
1: Certo. Então assim
2: acho que isso dificulta muito também. É,
1: mas aí o que que o cara que tem diabetes precisa? Ah, eu preciso me adaptar para minha realidade e vencer assim mesmo, entendeu? Por exemplo, eu uso um sensor no músculo que vai estar tá exposto a um movimento que vai tirar o sensor. O que, que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha estratégia por causa disso? ou eu vou descobrir alguma coisa que eu vá adaptar para eu poder render mesmo tendo o sensor naquele músculo, entendeu? todo dia você tá lá e tá expondo e tá procurando solução.
2: É assim, é, a gente acaba levantando aí novamente, como a gente levanta em todos os episódios, que a educação em diabetes é fundamental, né? Porque assim, isso pra você tá claro, porque se a glicose tá subindo você precisa aplicar um pouquinho de insulina pra ela não continuar subindo ou pra ela voltar isso. ao normal. Só que tem muita gente que tem diabetes e que acha que tem que esperar a glicose subir, né? Ficar bem alta pra poder aplicar insulina, então assim, outra coisa além da, da, da falta de insulinas modernas, é a falta de educação em diabetes, né, Entendi. que a gente tem assim, isso em todo local mas principalmente nos países é, em desenvolvimento como o Brasil, a gente vai ter aí a, a lentidão com que essa informação chega, ou a falta de cognição mesmo, algumas pessoas não entendem, né, você pode falar, o médico pode estar tá instruído, ou o educador em diabetes, em tentar instruir, mas a pessoa realmente tem dificuldade de entender, ou às vezes não sabe fazer a continha da contagem de carboidrato. Então, assim, a gente tem essa dificuldade ainda em educação em diabetes.
0: Eu achei por um segundo que você ia falar a nossa palavrinha mágica, senhores Ah, ouvintes. lógico, lógico. <risos> autoconhecimento. <esquecer, risos> sem
2: esquecer do autoconhecimento, porque cada um vai reagir de uma forma, né? Isso <risos> aí tudo que a gente, né, escutou do João, é como age para o João Coelho, <risos> né, <risos> nessa situação que ele tá, nessa alimentação que ele tá nesse ritmo de atividade física que ele tá... Conta só pra gente aí então, João, se você teve algum momento mais rebelde aí, que você revoltou com a, com a diabetes, ou revoltou com o sistema, revoltou com alguma coisa assim, ou foram só revoltas positivas no sentido de ficar sem comer pra, pra poder perder peso, ou de ficar sem uma das insulinas, ah. né? Você teve algum momento assim que você revoltou mesmo, que você não queria cuidar?
1: Eu me lembro eu me lembro no início, quando, quando eu fiquei diabético, que... A minha mãe, na verdade, ela chamava o farmacêutico em casa pra me dar insulina, né? E eu não queria tomar injeção. E era, era injeção. Minha, minha essa foi a minha fase rebelde com diabetes. Depois, eu já tava na segunda série, né, do colégio. Eu jogava futebol, jogava videogame em casa, então eu falei assim, beleza, vou, tô tranquilo, não, tenho, não preciso fazer mais nada, né? E aí eu... Queria
2: nem saber da diabetes, não. Era, era
1: o que eu queria fazer, né? aí uma vez um cara, um dos farmacêuticos chegou lá em casa pra me dar a insulina e ele encheu quase a seringa inteira oh. aí minha mãe olhou, né, viu aquilo aí falou pra, que não era pra dar, né ó, quer fazer. matar meu filho, né é insulina, velho aí ela resolveu que ela tinha que aprender a aplicar a injeção é. né? caralho <risos>
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Esse episódio visceral, esse episódio rebelde com o João Coelho. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, meu nobre? Que você deixe de voadoras no coração, deixe aquele triângulo amoroso, aquele armlock carinhoso para os nossos ouvintes.
1: Armlock carinhoso, essa é boa. Mano, gostei. <risos> a, a mensagem que fica é achar alguma coisa que vocês gostam de fazer preferivelmente alguma atividade física e olhar para o futuro e pensar assim, qual é a pessoa que eu quero ser no futuro? E aí, trabalhar hoje pra chegar lá e ser essa pessoa. Gente, pô, é profundo isso, hein? <risos> Rapaz.
2: isso tudo independente de ter diabetes, né? Só que pra isso, você precisa cuidar do seu diabetes pra chegar lá onde você quer.
0: E você, minha musa da podosfera, o que, que você deixa de voadoras no coração? Calce suas pantufas, coloque seu protetor bucal, porque a voadora tá chegando, senhores ouvintes. <risos>
2: É assim, independente de onde você esteja, independente se você está no Brasil, nos Estados Unidos, ou se está é, na zona rural, se está dentro de uma cidade, se tem disponíveis insulinas melhores, ou se as insulinas que você tem são aquelas mesmo dadas ali no postinho de saúde ou na farmacinha popular, você precisa investir em educação em diabetes e autoconhecimento, para conseguir cuidar melhor do seu diabetes.
0: Excelente! E precisa escutar podcasts. Faz parte da Educação em Diabetes. Então,
2: a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima.
0: Sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudável.com, Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem o um rebeldes com caos, eu quero livecast, endocrinologia inteligente, o clássico, pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.